0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，
1: 我是戴瑞，我
0: 们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事
1: ，耶。
0: 我们今天来讲一个主题，是选小孩的小学。就是最近大家应该都进入开学季节嘛，那可能幼稚园也开始想说，哎，小学要去哪里念？然后像我们就是同时有进入小学的小孩，还有进入幼稚园，所以就会有很多新的想法出现。那就觉得今天刚好可以趁这个还在开学季的状态，跟大家聊一聊
1: 。对啊，不过说到小学，其实我会以为多数人的小学生活。我是跟我一样，直到我遇见了你。就比如说我的小学啊，班上都会有那种小混混，并且大部分的家长其实放小孩到学校，多数时候我觉得他们不是强调那么多的学习。班上的大家同质性很低，就是每个人的家庭背景都差很多。因为我是在嘉义市，也不算很乡下的公立小学，那我就以为大家，比如说我们小时候回忆，都是全班都在玩，然后下课就是各个不同背景的人聊天啊，然后有些人放学之后是回家。补电，少数人像我一样，放学之后是去上才艺班或者去补习，然后每个人大概回家都有各式各样不同的事情去做。直到我遇见了你，然后跟你聊到你小时候的回忆，我才发现，哎，原来竟然有一些学校是全部的人都跟我差不多呢
0: 。哦， oh, 对。嗯、呃，其实我小学念过两间嘛，然后我第一间是在那种比较乡下的小学，可是因为我们环境很单纯，就是都是那种工程师啊，就是做类似事情的家庭的小孩，所以大家都比较稳定。然后我身边也有一些人，他们很小就决定要移民去澳洲、纽西兰，然后所以大家就是都会聊一些，比如说学外语的事情啊，然后小孩子将来怎么读书规划之类，就是大家好像比较。少那种各式各样行业的人。那后来我就转学转到音乐班嘛，因为是在高雄的明星小学，然后又是音乐班，就是大家应该都知道，音乐班就是很花钱，所以家里不会出现那种就是经济特别不好的，或者是太过突出的，就是其实大家都会在一个差不多的程度。就很难像你一样，比如说遇到一些帮派小混混之类的
1: 。对啊，我我记得我小一到小六，我们每两年换一次班，每一次重新分班，班上的前两号，他们的爸爸一定是入狱的
0: ，真的、哦，百分是一个。规
1: 则吗？我也不确定。但是我们班就是固定前几号都会是那种，就是隔代教养，真的就这六年都是爸爸入狱的人、啊。不过其实因为说六年，其实只有三轮了，因为每两年换一次那个班级，这样班上的最后几号一定都是原住民，他们都是州族的原住民，他们的年龄差异很大，有那种大家大很多的，也有比大家还小的。是
0: 哦，为什么他会比
1: 较晚入学？我其实也不知道，但是他们都是那种转学生身份进来的。因我其实不知道你们小学。有没有这样的情况？但我觉得在我嘉义市的那间小学，常常读到一半，可能隔天多了一个转学生。这样，我们有一次就突然转进了四个原住民，然后他们都很安静，因为其实就真的跟都市的小孩，我们那也不算都市啊。嘉义
0: 市，嘉义市的
1: 小孩<笑>看起来还是不太一样，就他们肤色比较黝黑，他们其实蛮文静的，然后体育超级超级超级强
0: 。可是你们应该也算是嘉义市的明星小学
1: ，没有我这间不是，我这间只。是。Oh. 是因为我妈接送方便，对嘉义市的明星小学应该只有一间，我们大学台大一学系的同学几乎一整排都那间出来，呃，其他就很分散啦。那我们这间小学可能就好几年才会出现一个有上第一志愿的人
0: 。那去那间明星小学是需要寄户口之类的吗
1: ？我觉得好像没那么竞争哎、欸，就是我猜嘉义市的家长们真正在意的没那么多。跟你越来越熟之后，我意识到说，就是城乡差距真的已有够大。我常常觉得从小到大啦，补习班的同学都是同一批人，然后这一批人也一直一起走到了最后的台大医学系这样。可是像你们，好像每个班级超过六成的人都是受到很饱满的资源的灌注
0: 。对啊，在高雄，其实大家都还是会迁户口，迁到一些比较明星的国中小。
1: 对啊，就跟我们现在在台北一样
0: 。哇，来到台北其实还是觉得差异蛮大的。
1: 哦，真的吗？台北又比高雄更
0: 更竞争吧？你看，像我们的小学是满额学校嘛，所以你可能一出生你就要户籍迁在这里，或者是你要拥有这里的权状，要不然根本没办法进来啊。而且我们现在就是真的进入小学之后，发现台北市的那个教育资源真的很。多
1: 我自己是国中才开始接触到社团这个概念，小学就是那种班上有参加校队或社团的人都是极少数人，一般可能三四个这样。那现在这种我们他们才小一，整班几乎都有参加社团。对
0: 啊，他们有分那个课后社团
1: 跟校队的培训队，然后项<對>目超级多了，因为他们人数比我们以前还要少，然后竟然还能有这么多的分类的。我那天第一天去载他的时候，就看到有那个老师举着。乐高社、弦乐社，还有那种科学相关的社团，我就觉得哇，天哪！我自己从来没办法想象，真的有这样的教育在台湾
0: 。对啊，而且他们还有课后班、星光班，就是那种应该是家长有一点托育需求需要送的，因为他们一个年级才几个班而已，才八
1: 九个班而已。
0: 就是他们人数那么少，可是他们竟然是有这么多的资源可以陪伴这些小孩，真的很惊人。
1: 如果说要选老师或选学校的话，你又觉得你想要什么样特质的学校
0: ？哦，其实这个我想过很多，然后我之前可能也稍微有分享过，然后就有很多人问我，就是关于要不要把小孩送出国这个事情，其实在我心中不断的出现这个问题。就一开始很多人就说：“哎，你是不是应该去国外生小孩？”让小孩直接取得美国籍，或者是像小孩进入到幼稚园，大家就会问我：，哎，你是想要让小孩接受全美语的教育吗？还是就是一般的就好？然后到上小学，大家又问说：，哎，你有要把小孩送到国际学校吗？就是我觉得大家可能也都跟我们有一样的担心吧。其实我自己个人是非常不希望他再走到跟我们一样的教育。因为我们的教育相对就是比较填鸭式嘛，然后又是在一种很竞争的状况下，所以像我们以前都回顾过很多次，在之前的 podcast， 就是我们以前可能读书就是读到昏天暗地啊，然后为了就是那些成绩，然后进入到大学这样，所以我觉得回顾起来，并不是很希望让小孩再走一样的路。
1: 就觉得好像过去所被受到教育都是为了考上那个老师们为你安排的第一志愿这样，但当我们真正实践了这件事情之后，又觉得好像错过了，其实也没那么必要。就我们没有因此觉得人生比较有那么多的自我实现。
0: 嗯，我觉得可能也是因为现在认识了各种不同的人，就我们身边有很多的年轻人，他们不一定是什么行业，但是他们可能，嗯、呃，因为他们家庭给他们教育是比较开放的嘛，所以他们到处去，嗯、呃，就比如说创业啊，或者是自己愿意去做很多的努力，我觉得都不输，就是我们这些传统道路的那种顶尖的学生
1: 。有些家长会希望小孩子是有一个问。题。的经济基础，这就是他们信奉的真理，所以他们会选择给我们到走这样的路。我觉得其实也没什么不好，但就是说，今天假设有人他生活过得稍微没那么物质上宽裕，可是他是在实现自己的梦想，我觉得他其实也会过得一样的快乐。这样
0: ，所以之前其实我们有跟就我们身边的好朋友的家长，他们一起聊这个教育的问题。那那时候就有问他到国外教育的好好坏了
1: 、啊，他自己正好是。做这个就会帮人办出国教育的呢？
0: 对，就他看了很多很多的学生，那他其实还是觉得蛮肯定国外的教育，因为你小孩知道了国外，他们一定会需要更独立，自己解决问题嘛，然后他们也可以认识各种不同的人，来自不同文化的人，出来的小孩沟通技巧或者是处理一些事情，他们是比较自信的
1: ，对，并且他们也比较能包容每个人的不同之处，像。我。我有时候会觉得，我们身边的人对其他人的选择会有很多的评断，因为那可能不是过去被教育的真理。受国外教育的相对比较不有这个问题。嗯
0: ，回到之前我们讲的问题，就是说，第一个可能是要决定小孩子将来到底要不要出国，那再来是他出国的时间点会是在什么时候，然后我们因此要帮他做好准备。那其实要出国的话，嗯、呃，很多人是说国中的时候就。应该要出国，要不然接下来就是大学了。那其实这样中间也是有很多的选择，所以这就是教育难的地方。就是你国中、高中你可以念那种国际学校，那在这之前，就是你到底是要念国际学校呢，还是一般的小学？然后同时加强他英文能力，就是有太多太多的选择，就是每个插入又可以有很多的选择。
1: 不过出国，我想很多人其实都是卡在自己本身的工作，以及可能也不愿意与小孩分离那么久。根据我们这阵子的讨论啊，其实我们渐渐的开始反而帮台湾的填鸭教育说话，有吗？啊，真的吗？没有吗？我是没有哦，好吧、啊，我自己是这样觉得，就是很多人在身边的人会觉得我这个人怎么好像蛮乐观，并且又乐于接受挑战。在我不断的回顾自己的人生之后，我觉得是因为我小学被填鸭填的太凶了，那个时候已经承受了所有的苦难，在很多不由自主中，我很能苦中作乐。刚刚邦尼有讨论出说，就是可能就是因为我的性格正好也是比较乐天的，所以在台湾的填鸭体制下，我这样的人到了长远以后的。未来反而对性格上是有注意的，就是对任何处事的那种磨练都是一个加分。坦白讲，台湾的老师蛮多，他们可能教育的方式也比较传统，所以有时候会讲了一些不小心伤到小孩的话。那因为我爸妈就很常讲到，伤到我的话已经伤到我们百毒不侵了。我觉得我在这里面训练出了很重要我的核心竞争力之一，苦中作乐，充满磨练的生活中都始终保持很正向。这样
0: ，我是认同。这一点啦，就是我觉得过去的各种磨练都有助于我们现在就是在承受一些新的压力。我还是一直觉得这不一定是我们希望让我们孩子经历的吧。这些痛苦究竟未来它能造成多少的效益？
1: 它带来的阴影说不定多于它带来的效益
0: 。对，因为每个人的个性真的差太多。就同样承受压力，有些人可能真的就一蹶不振。可是有些人就可以因此而，就是再往前进一步。我觉得这个就是我们有待观察啊，就是在这样的教育下，他他适应的状况怎
1: 么样？对啊，这这也回到了我自己觉得，假设我要选学校的话，另外一个重点是校方他们的教育态度。我们高中的教学其实很自由，那我的国中和小学就相对比较填鸭的感觉，那主要来自于整个学校的风气。我会觉得，呃，有些老师他们知道作业、成绩单这种东西，家长很看重。可是他们会同时在帮助小孩顾好这一块的同时开导他们。但很多人遇到的情况是，我相信，我觉得身边很多人都会常常讲一样的问题，就是他说他就是因为不会读书，所以才怎么样才怎么样。那我们常常都会觉得说奇怪，谁告诉你说你不会读书的？一定你那么小的时候，一定不可能是自己觉得自己不会读书、啊。那我们从小到大也感受到很多老师真的当面就指着头几次考试表现不好的学生说他不会读书，那就加深。真的，他的这个心态，就是小孩就觉得把自己放进了不会读书的框架里。那我觉得，对我来讲呢，比起说选体制，如果在小孩成长过程中有一个愿意去调整他的心态，让他不要陷入那种别人给的框架里的老师，是对我来讲最重要。
0: 我觉得我们可以做到的，应该就是不管是什么体制，但是我们是他身边最亲近的人嘛，那我们一定是可以很大的影响到他的想法，所以我们应该陪伴着他，然后给他一些开明的指导嘛，就是引导他去做更多他感到有自信的事情，然后不要因为一些挫折，然后就放大自己的缺点，给自己贴标签之类。这也讲到一个重点啊，就是说，不管你选择的是哪一种体制，或者是哪一个学校，但是家长给他的想法才是最重要的
1: 。对，有时候那个是很细微的一些细节，比如说今天他数学考不好，然后带着60分的考卷回来。那如果家长这时候说：“老师说你都考不好，你数学都不会，所以我们要多努力。”这件事情就会加深他对自己的否定，因为我们走在前面的是他数学不行的这个前提。可能我们要转个方向说，自己也一副无所谓的样子，跟他说：“啊，把把这个也经历过，这多写几次就好了，多写几次也不会也没关系，那个之后长大就自然了。”会对我自己一路上都很幸运有遇到这样的老师，因为我们那时候真的太崇尚跳级了，所以就是我有时候比班上的同学小蛮多的，因为我姐姐他们是天才那种等级的学生，对他们就觉得这个人哦，一定他还没展露出实力，长大就会了。他们这样的告诉我，给我的一个。评语意外的让我从此没被否定，我都一直觉得，啊、等时间到就会。他、啊、到后面也真的顺利的会。对，但如果我那时候被讲的是因为你不行，所以你得多花时间，可能我现在就没办法这么乐天，然后没办法表现出我自己有的潜力。嗯
0: ，小时候我也经历过很多跳级的教育，因为其实我们虽然没有你们那么夸张，可是我们也会有一些，比如说。嗯、呃，提前一年的学习那种，因为我当时也跟你的感觉很像，在第一次学的时候，我真的都会落后。可是当我时间渐渐过去，我反而变成是超前的。其实当初没有人跟我说那种鼓励，就是没有人对我有那种你你可能是一个可造之才这种鼓励。可是我倒是给自己蛮多鼓励的，我就会告诉自己说，其实这是我先学的，它不代表我未来我不会
1: 。你怎么小时候能有办法有这种心态？
0: 因为我从小就表现的算不错，所以在一些特别挫折的时候，我记得有一次印象很深刻，就是我们那时候好像是因为是明星小学吧。所以我们有一些实验性的课程，小四的时候，我们那时候有那种闯关考取代我们的断考，然后就是你要到那个。我们的礼堂，然后里面布置了很多小的关，然后你要在那实现你去操作东西，然后写答案这样。然后那时候我记得大家都考得很高，但是我可能是因为不知道是太紧张还是看错怎么样，反正在一题时钟看时间的问题我写错了，所以那导致我是班上就倒数几名
1: ，这样就倒数几名。对，你在我们小学搞不好还是第一名。
0: <笑>我不知道为什么，就当时我超级难过，因为就每个人都很高分，反正好像只有。我八十几分这样，因为就只有考六题吧，然后就错一题，我那时候就超级难过。但是超级难过，<笑>但是因为过去就是。可能从小一就是也都是那种前三名，所以我就一直安慰自己说：“你不用担心，这只是一次考试。”就是各种给自己鼓舞，然后就觉得嗯，还是自信心还 OK， 这样子没有受到这个影
1: 响。那可能因为你大多数时候是胜利的，如果你多数时候是失败，那可能就会完全走另外一种路线
0: 。回到这个原本的主题啊，我觉得第二个重点是要让小孩对英文是能掌握，因为你。不管你未来要走台湾的教育还是国外的教育，英文都是一个很关键的能力。
1: 对啊，其实想想也是，假设我们同时要搜寻一个资料的答案，我们打中文进去搜索，跟打英文进去搜索，那个来源啊还有资料的丰富程度差很多
0: 。对，像小豆现在，他就是沉迷在国家跟星球。星球嗯那那些星球的资料，其实中文资料非常少，嗯、而且很少有那种适合小孩的教材。那他现在就是会自己搜寻各种星球，像他最近名上那个
1: 参秀士什么
0: 的。对，就是他都是英文的学习啊。那英文的学习，我觉得对小孩也比较轻松，因为那些英文字它是可以被拼出来的，比如说 Beetlejuice 就是其中一颗。
1: 其中一颗我们听都没听过的东西
0: ，但是他就是可以透过拼音，他知道这个念做 b e e t l e j u i c e 所以他因此可以去学习它。可如果他是看中文的话，他可能连念都念不出来，对，
1: 看都看不懂
0: 。那其实如果要进入国外的外朝学校的话，一定会是用英文做阅读跟学习那考试也是。你必须先通过才行，所以这个东西是我们从他很小的时候就坚决要让他学习的
1: 。对啊，并且就算是在台湾的职场，就呃其他产业我不知道，但我相信英文都会在越往上爬的过程中越来越重要。像住院医师的时候，就常常需要报那种英文的 paper。对，那你阅读的快速与否，以及你看那个的精准程度，就会很大的掌握到你工作的效率，以及你工作时的压力，因为那些。东西你掌握的快的话，你其实会对自己很有信心
0: 。其实别的产业也是啊，就是台湾太多需要跟外国的公司合作的东西，因为台湾毕竟是比较小的国家。
1: 就算你只是跟本地的产业，你要进步，你要成为到下另外一个层级的企业的话，我相信一定得从国外取经，就得从世界各地取经。那那些经文会是用哪一种语言表示呢？多数时候会是英文
0: 。所以其实。现在就是回归到主题，就是我们到底怎么帮他选择学校？我们现在其实选择的是公立国小了。因为第一个就是呃，我们其实还没有完全确定要选哪一条体制嘛，那所以我们同时就是让他希望可以更快乐的学习，那再来就是也帮他补足他英文上可能比较缺少一些环境的刺激，这样，所以就是另外帮他加强。至于未来到底要不要去念外侨学校，就是我觉得也可以考虑
1: ，嗯，除非他很明确表达他想走那条路，不然我觉得现在这样的。公立小学一路往上走，我们过去的路也不是那么糟
0: 。对，我觉得主要是。可以让他进入大学的时候再出国。我个人是不太希望跟他分隔两地，然后让他很小就在国外，除非我自己也去。
1: 并且我自己国中同学蛮多那种小留学生，就是国中就出去的。我感觉啦，有时候其实是他们觉得辛苦而出去，但他们出去绕了一圈之后，又因为在外面适应的没那么好，又回来。就我觉得，起码到大学这个阶段。你会比较知道自己是为了什么而出去。假设他是对一个生物科技，然后那个科技是在国外比较厉害的领域有兴趣的话，那他就可以去国外追求这个专业，而不要只是因为觉得哦，现在这条体制的路有点痛苦，而因此去挑轻松的路走。我觉得这个比较不好的想法。
0: 我是不排斥他选轻松的
1: 路。<笑>对了，但是我觉得这些东西到头来都会成为某一种回馈吗？我觉得轻松是有它的代价，这这也是。我。我们常常一直在争辩的那种教育的论点，虽然说我自己看起来好像比较一路过走了轻轻松松，可是我其实是蛮坚持，就是一定要有一些苦难
0: ，好难哦。<笑>因为我都会心
1: 疼他，我也会，我真的也好心疼他。最近那个刚上学三天，我看到他背的书包好重，我就看了就好难过。<笑>我们每天每
0: 他写功课，都觉得他的那个学习单怎么这么多啊？其实
1: 以我们以前来讲，就会觉得这个学习单也没那么多，一下就写完了感觉。但现在看到自己的小孩在写，就会觉得、哦、好辛苦。灯开亮一点，呃、哦，不要驼背，不要驼背，就是各种有的没的的，<笑>然后以及还会担心他说就是放。学。学之后会不会找不到我们？
0: 对，但是其实我们现在是希望他能快乐学习，所以我们也安排了很多运动的时间。目前来讲，学习的时间应该没有那么长。
1: 我们现在的教育方针应该就是，你被填压没关系啊，你持续的快乐就好。然后你考差的话，真的没关系。有时候虽然说一直被填压，但如果考不好会被惩罚，那这件事填压就会变成一个压力很大的事情。但如果考不好没人 care， 那应该就还好。我这么觉得，但也有可能他自己会 care。如果他自己会 care 的话，我们就再告诉他们怎么样让成绩进步，再帮他找方法解决问题。这样
0: ，反正要考试那种，说到 paper， 你应该最会。
1: 对我应该擅长全台湾各种考试的 paper， 除了申论题，<笑>除了那种法律系的申论题，那还
0: 有你的照门是那个考驾照
1: 。<笑>哦，对我驾照笔试没通过。<笑>这个可能故事可能要从头讲。就我大一的时候，我那个时候还没十八岁，然后我又想要跟大家一起出去玩，所以我就决定，好，我算一下我什么时候十八岁，然后十八岁之后马上去报驾训班。那驾训班有一个三十小时的课程以及就是路考的阶段嘛，我就一,一直以为，因为我就觉得驾照我妈都能过，我妈开车是把车子撞得那稀巴烂那种，就我们整台车上都是像黑道枪战一样一堆孔。那我那时候就想说一定会过，结果发现两个危机，首先是那个路考当天是我们期中考，我总不可能为了路考去,去被留级吧，所以我想说完了，那路考不能考，那我就先把笔试考过，然后我自己再去监理站考路考，我笔试准备都没准备，那因为大家都跟我说那个不用准备，一定都会过，我的
0: 教练是跟我说没有人没过。
1: 对，大家都说没有人没过，<笑>所以我就觉得不会是我，一定不会是我。结果考完按下那个成绩，我发现我靠，没过。然后一
0: 个台大医科的没有过驾照
1: 笔试，我那个驾训班教练也傻。啊哈！你不是医学系的，哦，他就说那怎么办？你下学期再来考。然后我就说，呃，好，那就下学期再来考。可是我寒假回家就受不了，我就觉得好无聊。哦。哎、欸，我就突然想到，哎、欸，我有那个时数证明、欸，哎，那不然我自己去监理站考考看。然后我就请我爸载着我，我爸开着他 Toyota 载着我到监理站，先考完笔试，哎、欸，这次就有过。然后接着就路考，监理在那边就直接帮我路考。然后我爸就一直觉得晚了，他一定不会过。竟然过了，就什么 S 型的，我就照着公式这样开。这个就是我们奇特的驾照考试历史，有点偏离主题。
0: 超级，哎、欸，我觉得之后可能可以再来分享一下，就是你的考试技巧
1: 哦，可以啊，我觉
0: 得这个蛮可以讲
1: 。我的考试技巧需要很大的胆识，但是那个真的有用，相信我
0: 。那、no, 那就下一集再说。那我们这一集差不多就到这边了。我觉得这次就是跟大家分享一些，就是我们纠结的点啊，我们对小孩教育其实也没有说那么的肯定，但是我们就是可以一步一步去把它修正回来。
1: 那么，另外就是，不论你的小孩所选择的路是怎么样，作为家长，我们就记得持续给他们肯定，那让他们持续的乐观，这样不管走体制内，或者是填鸭的路线，或者是国外的路线，我相信最后他们都会有所成长。那大家拜拜，拜
0: 拜。如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励。
1: 或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。